0: 明天学者就要放榜了，我有些话要跟您说。你正在收听的是“言选好学”频道，在这里和您分享校园学习的大小事，以及您关心的教育议题。各位听众好，我是永言校长。这期节目呢是过年后的第一集。本来我还想休息久一点，但是今天要跟各位聊这个话题呢，我觉得很重要，所以啊。我想我还是不能偷懒。今天我要聊的是，呃，如何看待学测放榜这件事情。我打算分三个部分来跟各位聊聊这个话题。首先，第一个部分呢，我要跟各位谈的是停止比较性的赞美。在2019年呢，呃，熊中跟熊女的学生啊，在网络上啊，发起了一个运动，叫做“终结学测放榜”的一个。联署的运动。那在那场运动里面呢，学生啊主动向我们大人们提起说，是不是可以不要再继续啊利用学生的成绩数字去做一些的造神，或者是一些拱一些学霸，然后在当天呢做一些大事的报道，好像呢呃只有学测考高分这件事情才是人生的全部。那这个运动呢，也得到教育部呢以及许多学校的一个响应了。那新大附中在当时啊，我们也同意啊去联署这个活动。那我们也已经连续两年了，没有主动的去发采访的通知。那在这一场联署运动里面呢，我看到了啊，其实年轻人还是有他的想法的啊。的确啊，没有错哦，成功呢不是靠分数来决定一切哦。那么学习也不应该被窄化为只有升学考试这件事情，啊，教育涵盖的面向事实上很广。那么学科学习呢，跟生活教育啊，都是属于学习的一部分。那我认为，不论学生考的进步或退步，啊，我们都有继续要走的路，啊，这个才是教育的本质嘛，哈。虽然我们呃学校这边不对外发布成绩啊，但是我都会亲自写一封信呢，给学校的全体师生还有家长，对内呢报告我们今年的一个整体状况啊，并且提出呢我们全体师生啊可以继续努力的方向。那学测学测考高分呢啊也是一种成功。原本呢、啊、我们去报道这些事情，本来也是好事一桩了。但是，长期这十几二十年下来啊，我们在观察整个媒体的报道有一点过头了。越来越多的版面呢是，呃，聚焦性的、比较性的报道。比方说呢，很可能那一天整版呢、啊、都只强调某些年星高中满级分的几个、啊、然后谁才是真正的呃台湾最好的高中？仿佛啊那一天放榜那一天呢，全国只剩下。少数几所明星学校，我认为啊，应该要善尽一点社会责任，然后让这个整个世界冷静下来。我在想，如果我是媒体的话啊，我会在学测报道上面去避开一些个别学校的揭露，把我们媒体的专业呢聚焦在呃大考中心的一些的分析，这个反而是我们考生跟家长啊最需要的一个资讯。那自己学校啊，应不应该对社会去告知办学绩效？我认为啊，当然是需要的。但是呢，不会去抢这个风头，而且呢，你所要揭露的还不止升学考试这一项了，是所有的面向、学习的面向都应该要揭露。所以我认为，学校跟媒体都有这方面的社会责任呢、啊，要让衡量成功的这一把尺更完整，哦，让更多的人呢，哦，更多的遗珠啊。没有遗憾。我想，每一位校长在他遴选的时候啊，都会在他的办学计划里面写下一些的所谓的教育理念了、啊。写下这个教育理念其实并不难，但是你要去实践它就不容易了。呃，有些时候啊，还需要一些蛮大的勇气哦、啊。所以我常常在夜深人静的时候啊，我就会把我自己所写下来的理念啊、哦，我会去扪心自问：我们是否忠于承诺？我在我的学校的部落格里面了、啊，我写下来的教育理念呢、啊、有三点第一点就是赏识孩子，激励成功。第二点呢，我希望能够厚植带着走的能力。第三个啊，也是我很努力在做的，就是营造整个友善的一个校园氛围。这三大点呢、啊，我放在我的校长室的部落格里面啊，时时的提醒自己啊，莫忘初衷了哈。我知道我们呃离这个完美的程度还有很多努力的空间，但是呢，我认为只要坚持哈、哦，就有前进的一个力量。成功的定义其实很多元哈、哦，就像我前面所说的，人才不应该被雕塑成单一标准化的产品。我回顾我出任校长哈，我第一第一所担任校长的学校是在台南市的信丰高中。在那边，我认识了很多好朋友，还有令我怀念的学生了、哦。呃，那是一所很淳朴的一个社区型高中，啊、哦，学生的来源很多元。如果以呃入学考试的成绩的统计来分布啊、哦、来看的话，啊、呃，事实上它是很离散的，啊、哦，也就是说它的差异相当相当的大啊、哦。从以前我们说机测的时候，哈、哦，从 P R 6 0到90都有。我当时去，呃，经营那个学校的时候，我就想说，如果啊、哦，我这个校长我的关心呢，如果只专注在，呃，最顶尖的那一块的话，就是 P R 九十的，那应该会错失啊许多还没有浮现的一些呃、哦、一些精彩的学生。因此呢，在那几年呢，我创立了一个平台哈、哦，那叫做新风故事银行。呃、哦，为什么要去做这个平台呢？啊，其实我就是希望能够透过一些的，呃，学生的多元表现跟他的成长故事的报道，好，让那些呃我们原本看不见的多数被看见。啊，事实上呢，这些呃我们原本呢被忽略掉的这些多数呢，它并不是不美丽哈，只是我们一直欠缺哈赏识这些美丽的眼睛。啊，来到新富之后啊，啊，当然新富的学生的程度就相对高很多哈、啊。来到这里之后，我当然我的理念也是一样，秉持着这样子一个多元发展的一个概念哈、啊。那么因此，我跟同事讨论之后呢，我们也打造了新富讲堂这样子一个多元分享的平台，啊，让这一群啊才华洋溢的孩子呢，能够去分享他们各自的精彩。我也乐于当他们的忠实粉丝啊，哈，支持他们啊，然后我自己受益良多。呃，我想不论是故事银行或者是新屋讲堂啊，都是相同的理念啊。我希望呢，能够培育啊多元发展的一个全明星的球队，而不是呢一支球队里面只有啊取决于啊那些单一价值的少数的一个明星。我想这个概念是不一样的。明天啊，学测成绩就要公布了哈、哦呃。每年都是一样的啊，会有人高兴啊，也会有人失落。呃、我想，如果说那、啊、同学考出好成绩的话，我、啊、我当然替你高兴。但是榜单呢、啊，只是一个数字啊。我比较关心的是啊，孩子你们内心的一个感受。一次的分数啊，并不是全部哦、啊。即使学测你考的不如原本的预期。但是也不代表你就是一个 loser。如果我们把人生呢、啊、用打游戏来做比喻的话，你现在拿到的这个分数啊，只是让你有资格进入下一关。当然，你的分数越高，你的选择权就越大。但是那还不是终点，就像我们游戏一样，还有下一关嘛。你面临的关卡所需要的一些保护啦、工具啦、啊。越往后走的话，就越不见得是分数了，而且呢，大部分的情况了不是，反而呢，越后面的关卡，啊、哦，你越多需要的一些的工具跟宝物呢，是比方说像创意啦、合作啦、毅力啦、品格这些，好、哦，这些呢都不是等到说啊大学之后再学，而是要从小在各个求学阶段就要逐阶来养成它。这样子啊，才有办法内化成为你身上的一部分。我认为学习的过程啊，它就像一趟行走的一个路径。会不会每一个人都一样？当然不一定啊、哦。学校给的课程呢，就好像是个藏宝图，也有一些提示啊、哦，就像教科书一样。但是它也不是学习的全部，而是呢，让同学参考哦这样子一个地图资讯，由你自己去规划你的学习路径。那为什么每一个人都不一样啊？道理当然很简单啊，因为你的天赋就不一样啊。各位，你尝试的把你的手伸出来，你和身边的人去比对，没有两个人啊，世界上没有两个人的指纹是相同的，一样的，你的脑袋、你的心智也不会相同。所以很多人走的路啊，其实未必适合你，但是人烟罕至的一些小路呢，你也不太需要去。感到畏惧，我要勉励同学啊，就是考得好呢，你就高兴一下，哦，你接下来还有很多事情要做，你要去审慎的思考，去忠于你的兴趣，忠于你的天赋，做出最佳的选择。那万一你在这一场的学测里面考得不如理想，我认为你不用灰心丧志啊、哦，仿佛天塌下来一样啊，不必这样子。我认为你还有机会哦，只要你调整心情啊，继续出发。事实上，一般啊，在终点失败的人呢、啊，我常常说哦，在终点失败的人呢，都不是一开始跌倒的，而是呢，怎么样跌倒之后赖在地上的。所以这个部分给各位同学做一个参考啊。接下来第二个部分呢，我要跟各位谈的是哈、啊，人生之舵啊，操之在己。的观念，为什么呢？身旁的同学天天玩手机，啊，也不怎么认真，他还考得比我好，啊，其实我我以前也曾有这样子一个疑惑哈。那我们当时啊都不会认为说，啊，人跟人之间有所有先天性的差异。那事实上，校长必须要很残酷的告诉各位，这些先天性的差异是存在的，啊，包含了像天赋。还有你的家庭环境、你的社会背景特别是你的脑袋啊，每一个人都不一样。那这些情况呢，其实大家都知道，但是它就像房间里的大象，哦，避而不谈不谈的原因很简单啊啊，因为我们认为呢，呃，跟家长说或跟孩子说你比别人不聪明，或者别人比你聪明，哦，这是一种不礼貌，是一种冒犯。也因此担也怕担心说孩子从此转为消极哦，心里面反正想说，哎，我反正我条件不如人啊、哦，再怎么努力也没有用。的确了哈、哦，在孩子他还没呃长大的时候，他还没有学会接纳自己的时候，我们呃随意的这样子说他是有风险的哦，当然会伤了他的自尊。但是我认为，呃，如果到了十七八岁的时候，我们还跟他说啊，你每一个人都很好，每一个人都很好啊、哦。这个其实我是觉得就太不真实了。我认为觉察自我的这一门功课啊，终究是人生的必修课哦，你是回避不了的。每一个人都必须要认清啊、哦，你自己的天赋跟你自己的兴趣啊、哦、是不一样的。会读书啊、哦，会考试的同学啊、哦，的确在求学阶段啊、哦、有他过人之处，但是呢，他未必啊。每一样都赢你。有句话是这么说的嘛？说，假如你让一条鱼去爬树的话，它会永远相信自己是一个笨蛋。但是如果你把鱼放到水里面去的话，那可能就不一样了。觉察自己在某一方面的不足啊，其实并不可耻。哦，你只要凭借着务实的态度，重新掌握哦正确的方法，还有呢，善用你其他。占有优势的一些能力，我们还是可以拥有高度竞争力的。所以呢，认命不是消极，而是务实的态度；认命呢，也不是抱怨，而是找出适合自己的天命。人只有看懂自己的优劣、机尾哦，就是你的长处、你的弱点，还有你的机会跟你的危险，你才有办法在人生的道路上面。走得稳，走得远。每一次呢，在选填校戏的时候啊，我常常会被家长问到：哪一些戏啊比较热门啊？哪一些戏比较有前途？哦，我总是啊笑而不答了吼。哦，为什么？哦，因为我我很清楚啊，每一个热门的呃科系里面呢、啊，都会有一些遗柱之汉那有一些冷门的科系里面呢，你好好的读。你也会变成是明日之星了。那这种道理呢，其实是很容易懂的哈。有人啊，忠于他自己的兴趣哦，好好的去发挥他天赋哦，即便他选择是大家公认的冷门领域，他也有可能会走出一片天哦。所以我们说，呃，你能够说这个是冷门吗？所以其实不一定。那当然，你必须要在那个领域呢去发光发热。就像我们前面说过的。人多的地方啊，未必适合你；但是人烟罕至的地方，你也无需畏惧。只要你心头定啊，知道这是你的路。人生呢，就像马拉松一样，要看长远。我们每一个人呢，都应该要往前看，但是不需要去执着于人云亦云的成功终点。更重要的呢，是不要忽略了哦这一路上的一个好风光。近期在我。啊，自省扬才的过程呢，才能够串出美丽的人生篇章。罗应台呢，在写给他儿子的信件里面呢，他有一段话，我是这么说的：他说，孩子，我邀请你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为呢，我希望你将来拥有选择的权利，选择呢有意义、有时间的工作，而不是被迫。磨生。当你的工作在你心中有意义的时候呢，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感还有尊严，会带给你快乐。好、哦，这一段话是龙应台写给他儿子的一个对话。所以呢，呃，学校呢重视同学的课业啊、哦，我想也是跟龙应台。哦，这段话是一样的道理。考高分呢、啊，不是我们人生的一个终极目的哦，而是过程。它可以让你拥有更多的选择权利。在中小学阶段啊，特别是越高张力的升学，我们花了绝大部分的时间呢、啊，在一些所谓的有用的知识技能的加强。这些有用的东西哦、啊，不竟然是。呃，人人以后呢都派得上用场的，但是因为升学考试要考，所以如果你想要让自己下一个阶段的学习弱点是比较高品质的学府，那即使你面对一些不喜欢的科目，还是要全力的啊，尽量去掌握它。那学校呢重视这些学术的啊科目的硬底子的一个扎根呢、啊，本身并没有错，但是。如果你只重视这个的话，而忽略了哦，可以培养青少年自我认同啊、团队意识啊、情绪调整啊或社交技能啊等等的啊这些的软实力的培养或者一些课外活动，这些学习活动呢啊短期内啊啊可能跟升学考试的啊没有相关哦，看起来好像没有用。啊，甚至呢，我们呃，在许多学校里面都有看到这样的一个情况哦，就经常在许多相关的会议里面呢被检讨啊，他们跟课堂学习啊。去争夺了时间体力哦，也就是说他们会说，呃，不要去弄那些东西，有的没有的了哈，嗯、哦呃，所以师长呢跟家长呢，我认为我们需要做的不是去指责孩子哦，反而呢，你应该要去参与陪伴他们。啊，至少啊是去了解、倾听啊这些孩子的课外活动，然后呢，肯定他们从这里面所得到的一些正向学习跟成长，啊，理解他们当下的一些疑惑还有困扰，走过学测的关卡，哦，下一步哦面临的抉择，到底是要甄选入学呢，就是像繁星啊或申请，或者是你要重整旗鼓再战思考。我要告诉同学啊，实际上没有哪一种的选项啊，一定是优于哪一个啊。这个人你要看你自己的情况而定。如果你拿到成绩之后哦，你发现你的确是失常的，那么参加职考是对的选择。但是呢，如果你衡量一下，那如果你的学测考得比你平常的模考哦好的很多，那你还要去决定要去职考的话，你可能就要慎重考虑了。哦，你自己在短期内是不是有决心？你是不是有那个能力去拉出以往都没有看到的那一波的高峰？这个，我想各位你们都要好好去思考一下哈。如果你没有市场的话，这么短的时间里面，你可能就要去评估看看。那不过呢，不论是哪一个选项啊，我想你做决定的速度不能够太犹豫哦，不能够拖太久哦，因为申请或者是自考。都没有太多时间让你来磨蹭，那不要过度的放大哦，你对明天的决心，却松懈了你今天该做的努力。新大活动的学生呢，从高一入学哈，除了在生涯规划的课程之外还有机会可以参加很多场次的一些校系讲座跟职涯介绍，有一些是大学教授来讲，那有一些是校友的现身说法。还有很多是业界实物的一个解说，呃，我常常在想，这是这么多的机会，我、哦、同学都把握了没有？那你自己该做的一些自我探寻的功课，同学都做了吗？学习有 90% 是靠自己，要做出人生选择也是靠自己。懂得善用一次又一次的试探机会的同学，会比其他同学更能理解自己喜欢什么，适合什么。或者不喜欢什么，不适合什么，不论是家长、师长或朋友也好，都只能够作为你的参谋，不能够代谋。哦，因为什么？因为人生是你自己的。学校除了读书考试之外啊，我们还会经常举办一些啊、呃、个人呢、啊，或者是团队的竞赛，或者一些班级的比赛，比方说像班级合唱比赛啊、呃、班级篮球赛等等。啊，只要是比赛啊，难免会有名次。拿到第一名呢，固然可喜；但是即使名次呢不如预期，也不是一无所获。我不知道同学有没有想过啊，为什么要你们去透过团队合作来经历一件挑战的任务？啊，其实我们在设计的时候，参赛的一个历程啊，本身就是一个宝贵的学习。你们有可能从这里面会去学习到合作。沟通、领导，也可能去体验到啊，被人指责，或者是冷漠啊，不合作各位想想啊，未来的真实情境不就是如此吗？啊，你们将来都有机会站到前面去领导他人，如果是你会如何做？哦，各位你好好想一想哦。这也就是办这些活动的一个最大的用意。好，那第三个部分呢、啊，我要跟各位谈的是做自己的。生命设计师有一个小说哈，跟电影哈改编的哈，叫做《解忧杂货店》啊。这是啊东野圭吾所写的小说，在这一部小说里面呢有一家杂货店叫解忧杂货店啊，它就伫立在禁闭的街道旁那只要在晚上呢，把写了烦恼的信呢丢进去。铁血门上面的投递口，隔天呢就可以在店后面的一个牛奶箱里面拿到这个回信解答。那在这一本小说里面啊，有一位主角叫做浪死爷爷，扮演着类似呃心理智商师的一个角色，呃，来替这些的民众呢回复一封又一封的来信。这个爷爷的回复啊啊，最后的一封咨询信呢。也是作者啊想要写给所有迷惘的人这封信是这么写的哈。如果说啊来找我智商烦恼的人是迷路的羔羊，通常呢他们手上都有地图，却没有看地图，或是呢不知道自己目前的位置。但是呢我相信你不属于任何一种状况，你的地图呢是一张白纸，所以啊。即使想决定目的地，也不知道路在哪里。但是啊，不妨换一个角度来思考。正因为呢是白纸，所以啊可以画任何的地图。一切呢都掌握在你自己的手上，你很自由，充满的无限可能。啊，这是很棒的事。我衷心祈祷你可以相信自己。无悔的燃烧自己的人生，这段文字啊，写的非常的经典哈、哦，拿来描述呢，同学我们所面临的生涯选择啊，事、哦、实上也很贴切。各位同学，你手上有地图吗？或许有，那也或许是空白的。不论是哪一种情形呢，地图是用来出发使用的，而、哦、不是坐在原地来端详用的。出发才是首要的目的。有人会质疑啊，没有地图，我怎么知道怎么走？那我们高中生呢、啊，一开始呢不明确自己的未来是很正常的现象。但是如果你把它视为理所当然，那就有点可惜。能够主动积极，并且愿意接受方法指导去探索的人呢，通常会比较容易从持续的探。所中呢，找到生命的轨迹。斯坦福大学的教授们呢、啊，在《生命设计师》这本书里面呢，介绍一个称为“啊、哦、原型对话生命设计访谈”的一个方法。这个方法很简单哦，啊、哦，他会请你去访谈你有一天想做的工作的一个人士，他们喜欢什么，讨厌什么，他们的一天怎么过。啊，看看自己呢，啊，想象自己能不能够做那样的工作，连续呢做好几个月、好几年，是不是还能够乐在其中？呃，除了去询问对方的工作情形跟日常生活，还要去问他们啊是如何进入那个行业的，也就是他们的职业生涯的路径。所以呢。如果是对会计师啊有兴趣的同学，可以先从辅导室或网络呢去了解，哦，成为会计师的相关科系，啊，也可以去问问看啊有没有可以访谈的对象，啊，不一定要等别人帮你安排啊，啊，你也可以主动一点啊，自己想办法去找人，当然你可以通过市师长这边来啊替你协助，啊，这个部分呢，哦可以。可以看到哦，你是不是有主动性跟创意啊？那要你马上啊，就找出一个最正确的选择哈，是有点困难。但是要你去写出三到五个选项，应该不是很难啊。就算难，你也要去尝试。那要从哪一个选项啊去访谈啊？我认为是啊，不用不用去想太多，好，你就凭直觉。我、哦、去先选一个去访谈，我、哦、就像我刚刚说的，去做才是最重要的啊、哦！没有什么选错或选对的问题，你早点尝试，早点修正、哦、你的人生的答案呢，就会在你一次又一次的探索中慢慢的浮现啊、哦！不要一直留到选填志愿的时候啊，才去做最后的孤注一掷。我想那个是呃，对你自己的人生是一种不负责的态度。同学呢，在申请大学的时候啊，可能会被要求要提交录取之后的读书计划啊。如果你有做过我前面所讲的这个访谈的功课的话，你写下来的东西呢是有凭有据的，而且呢可行性很高。这个只要是行家一看就知道哦，是不是真的有心，或者是为了录取啊口头说说的？我想这个马上就可以分辨出来。早点试验啊，实时,时觉察，早点修正啊！我鼓励同学呢，善用时间啊，去探索外在的世界。你可以上网去看看你接下来可能的选择，然后呢，把握机会啊，去问一问就读该领域的学长啊，或者一些学者。如果有机会的话，啊，你能够访谈一些已经在工作的人，我想对你认识未来会更有帮助。我私下常常听到有些同学啊，对于未来迷惘，表达他的担忧。这个担忧不是坏事啊，代表你很在乎嘛，对不对？但是如果过度担忧就没有必要我曾经说啊，排解压力啊，最好的方式就是直球对决，而不是闪躲。哦，许多人都会犹豫哦、啊，担心自己啊，是不是已经准备好完美主义啊，是犹豫不前的一个病因的、啊啊也是压力的一个滋生源啊，没有完美这一件事情啊，你只要能够做到 90% 或 95% 哦，那就已经是非常棒了。先求有哦，再求好哦，不要过度期望哦。你要靠一支全力打去啊，打完一个比赛，需要用一些连续的安打的观念来成为一些连续的成就者。不间断的一些小成就也会帮助我们多巴胺的分泌嘛，所以那些都是强化我们动机的一些化学反应所以成功啊从来不是一个轻松的事我们可以透过一些技巧来自我激励。这个学期的开学啊，因为防疫消毒的需求啊，延后了四天，接着又碰到了二,二八年假，虽然。延后开学，但是大学的一个招生的时辰啊，它还是维持不变的哦。啊、哦，因此啊，高三同学最好啊、呃，在避旅完之后呢，赶快利用时间啊、呃，要去做备审啊、哦。你不用想说啊，一次要完成啊，或者盘算多久才可以做完。你唯一要做的事情就是什么？开始做，而且呢，提前做。啊、哦，你每天做一些，每天做一些。哦，你的心慢慢就能够恢复节奏，步上轨道。各位同学，记住一句话，就是没有行动的计划，就只是空想而已。哈，好，那这一集的研学好学呢，我就跟各位聊到这里哈。感谢你的收听。如果喜欢我今天的分享，啊，别忘了到 Apple Podcast 帮我留下五星的评价，并且把节目的连接呢分享给更多需要的听众。我是永言校长。也均好学，下次见。